0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 14 de diciembre del 2022. Y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Jornada que, por cierto, va a ser también muy, muy calurosa como las que vimos durante el fin de semana, donde, atención, hubo varios focos de incendios forestales, tanto en la quinta región como en la región metropolitana y también en la octava. Así que, mucho cuidado con aquello y, por supuesto, si les toca salir a la calle a esta hora... De donde vengo yo, por ejemplo, mucha agua y bloqueador solar, porque al menos en la zona central del país la temperatura ya está muy alta y se proyecta que hace las 4 o 5 de la tarde supere los 34 grados Celsius. Así que atención con eso, a seguirse cuidando, porque aparentemente se nos viene un verano bastante caluroso y ojo que con la sequía estructural que varias regiones del país están viviendo desde hace casi 20 años ya, eh, el terreno está muy muy seco y por lo tanto es muy fácil que se inicien y propaguen incendios forestales. Y sabemos que el 99% de ellos son producto de nuestras actividades. Así que, ojo con eso para evitar panoramas como el que vimos lamentablemente durante el fin de semana. Con ese recordatorio de lo que está ocurriendo actualmente, particularmente insisto, en la zona central del país, comenzamos ya nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado, es José Ignacio Contreras, ingeniero civil en bioingeniería y magíster en bioingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. José Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, Rockstars.
1: Hola, un gusto, un saludo, buenas tardes a todos. Un gusto tenerte, ¿sabes? hablar contigo en verdad, Gabriel, ahora, para esta oportunidad y poder divulgar ciencia, lo que me gusta.
0: No, encantado. Muchas gracias a ti, José, por tomarte un tiempo en tu agenda. Y conversar con nosotros de varias cosas eh, en este programa nos gusta conocer a nuestros invitados e invitadas eh, en profundidad y en particular y en el caso tuyo eh, tú eres bastante joven eh, y aprovechar de hacer el vínculo que es lo que está ocurriendo hace poco muchos jóvenes rindieron la prueba de selección universitaria cierto que ha cambiado en el tiempo eh, pero pero el foco es el mismo intentar decidir qué cosa quiere uno estudiar intentar decidir eh, un poco, ¿cierto?, cómo comenzar su carrera y su camino. En el caso tuyo, José Ignacio, cuéntenos un poco, eh, porque aquí uno podría leer que hay dos decisiones. La primera es la ingeniería civil, que es una carrera bastante tradicional, pero que tiene un apellido que la convierte en una carrera muy, muy diferente, que es en bioingeniería. Cuéntenos un poco cómo fue tu camino para llegar a esa carrera, eh, cómo eh, los intereses del colegio, tal vez, alguna influencia por ahí, terminaron por eh, llevarte por este camino.
1: Yo desde el principio, de los últimos años de, del colegio, siempre me, me, me gustó mucho en ese momento la medicina o cosas más médicas. Luego después, cuando estaba viendo qué elegir, eh, empecé a ver primero las la opciones que teníamos que podían ser un poco más flexibles. Entonces, dentro de las opciones, ingeniería civil siempre ofrece un plan común al principio y después uno se pueda dedicar a lo que quiera. Informática siempre estaba ahí en la mira, pero la medicina siempre venía siendo algo que me preocupaba mucho. Entre eso, cuando empecé a averiguar, salieron el tema de las prótesis y, y ayuda y reingeniería de tejido. Y ahí fue cuando me, me brilló, voy a decir, me, me prendió la polleta. Y dije, ya, esto quiero hacer. Quiero ver materiales, quiero ver prótesis, quiero ver medicina con ingeniería a las dos juntas. Obviamente, antiguamente lo que se hacía mucho era uno estudiaba ingeniería, uno estudiaba biología y después juntaba ambas. Entonces ahí empezaron a salir ciertas carreras, por ejemplo, como bioingeniería, que lo que hace es ir a la medicina o ir a la biología en este caso agarrar soluciones de la medicina, agarrar soluciones de la biología y aplicarla a la ingeniería, entonces es como una mirada más eh, que junta a ambas áreas y que busca soluciones de la biología y la aplica, en este caso empecé a ver, la católica era una opción, la chile otra y estaba la Adolfo Ibáñez en la cual tenía un plan bien nuevo y me, me llamó la atención y en ese caso me entré y dediqué full a la Adolfo
0: Oye, es bien interesante porque efectivamente se trata de una carrera que es relativamente nueva eh, y como tú muy bien decías, toma elementos de la medicina, de la biología y de la ingeniería y trata de encontrar soluciones que desde la ingeniería miren a problemas que emergen desde el mundo de la biomedicina. Lo que es súper interesante porque automáticamente emerge como un trabajo tremendamente multidisciplinario con una formación que, insisto, es de una carrera relativamente nueva. Eh, ¿Cuánto sabías tú de la carrera antes de entrarla? Porque claramente el nombre, ¿cierto? Ingeniería Civil mm -hmm. en Bioingeniería eh, eh, algo dice, ¿cierto? Pero ¿cuánto conocías tú la carrera antes de entrar a estudiarla?
1: Sinceramente no mucho. O sea, mi tío es profesora allá en la, en la universidad, de fue en la facultad, entonces me guió harto en su momento. Pero de todas formas, con, y cabe destacarlo, mientras fui avanzando en la carrera, como, era, como esta nueva, fue mutuando, fue mudando Entonces, mm -hmm. aunque vi la malla al principio, la malla fue cambiando con el tiempo. Obviamente el mm -hmm. core se eh, siguió y... Física siguieron, biología siguieron, sí. después cálculo, obviamente, ningún problema, después termodinámica, etc. Pero uno, al ver a los ramos como estudiante, uno no puede imaginarse lo que va a significar cada asignatura. O sea, es imposible simplemente viendo un nombre, termodinámica, qué te van a enseñar. Sí. Especialmente que es muy importante con respecto al profesor. Lo, único, lo más importante que hay que destacar es que tengan esos eh, artículos clave, que tengan estos ramos que puedan ser más didácticos, por decirlo, que no sea, por ejemplo, solamente biología. Eso es lo principal que yo buscaba, que tuviese como ramos de distintas áreas para poder encontrar soluciones, no solamente en la biología, sino tener una base fuerte para poder seguir avanzando. Y eso fue una buena cosa que me dio la, la universidad, una base muy fuerte para poder enfrentar los problemas.
0: Oye, José Ignacio, tú tenías una idea bastante clara de lo que querías hacer. Tú decías, no, me gusta el mundo de las prótesis y la ingeniería mezclada con la medicina, como que en tu cabeza eh, había un panorama bastante, bastante claro ¿Te encontraste justamente con lo que necesitabas de acuerdo a ese panorama dentro de la carrera? ¿En el fondo te sentiste cómodo ahí? ¿Se te prendió el bichito? ¿Encontraste que eso era justamente lo que querías hacer?
1: Todo lo contrario. <risa> Cuando entré <risa> al programa, inclusive, lo primero que me encontré mucho con la bioingeniería es que se enfoca mucho en la genética. Entonces, por lo menos en mi universidad la parte más fundamental es bacterias, células y ediciones genéticas. Va menos mm. como esa línea, es muy fuerte por lo menos en Santiago. Entonces, lo que me tocó ir a buscar. Me tocó ir a buscar y me empecé a contactar con profesores Y le dije, y fue justo al principio Fue el segundo año de la universidad Me empecé a, sí. a preguntar, ya bueno O sea, si la universidad no me va a dar tantas herramientas Donde yo quiero ir, que los biomateriales voy a empezar a buscar Y entre eso fui buscando profesores Había un profesor que es Juan Francisco Biobanco que, que actualmente es mi tutor Que era de Viña del Mar Entonces me tocó viajar a Viña del Mar Me tocó conocerlo, tuve una reunión y ahí sí Ahí sí logré por encontrar lo que quería Que básicamente eran biomateriales Y hacia el lado de ingeniería de tejidos Que es lo que me gusta
0: yo creo que en tu historia, hijos Ignacio, hay una lección que es súper importante eh, de darse cuenta que eventualmente no se te estaba ofreciendo automáticamente lo que tú andabas buscando, pero tú empezaste a buscar entonces quién pudiera conectarte con las preguntas que tenías cuando inicialmente eh, elegiste la carrera. Y eso yo creo que es una lección muy importante, insisto, particularmente para muchas y muchos que acaban de dar la prueba de selección universitaria, que se van a enfrentar a este mundo eh, y que van a descubrir tal vez un poco la rigidez de muchas mallas académicas, pero, pero que siempre hay espacio para poder perseguir lo que uno quiere. Y en este caso, como en el caso tuyo, por ejemplo, ir a buscar a ese profesor que estaba trabajando en algo en particular que a ti te llamaba mucho la atención. Eh, cuéntanos un poco esa historia, cómo se empieza a dar esa conversación y cómo convergen los intereses tuyos, por un lado, con quien después se convertiría en tu tutor.
1: Yo, personalmente, desde el colegio, en el último año nunca tuve miedo y siempre me aproveché de la estatus de estudiante, para acercarme a personas a hablar. Uno como un estudiante... Como que no crea, voy a decirlo, un peligro para otra persona, y generalmente otras personas son más abiertas y te ayudan sin ningún problema. Entonces, en base a eso, fui a donde este profesor y le empecé a preguntar, porque lo que yo quería hacer, o sea, yo estaba decidido y estaba dispuesto a tener que cambiarme de universidad si es que la universidad no la herramienta o el camino que quería seguir. Felizmente y súper contento, fue así, o sea, me dieron, la, me dieron la herramienta, inclusive el profesor me dijo: Mira, eh, yo justo ahora estoy trabajando con alumnos tenemos ciertos proyectos en los que puedes participar y e inmediatamente la primera vez que hablé con él me ofreció poder trabajar con él y seguir aprendiendo no por la malla, sino aprendiendo experimentalmente, hasta del día de hoy día, eh, muchas cosas no las he tenido formalmente y he tenido que aprender poniendo las manos en la masa, entonces sí. es una forma distinta de aprender y lo bueno del Adolfo por lo menos que, que se agradece mucho que la universidad fue más flexible y creó instancias donde yo aprendiendo con él podríamos por ejemplo convalidar un RAM, convalidar una sí. asignatura entonces, universidades, especialmente en Chile, que no son tan rígidas, te pueden dar esta facilidad en cuanto a que uno no puede aprender o puede aprender de otra forma, no solamente con la malla académica normal. Y se crean estas instancias, por ejemplo, de investigación dirigida, etcétera, claro. donde uno aprende con laboratorio, con la mano en la masa, básicamente.
0: Oye, José Ignacio, y otra cosa interesante también en ese camino, que y tú lo mencionaste, tú estabas estudiando en la sede de Santiago de la Universidad. Y este profesor estaba en la sede de Viña del Mar, lo que genera, por supuesto, un conflicto espacio espaciotemporal. Eh, tienes que estar en dos lados al mismo tiempo. ¿Cómo fue ese proceso de moverte a Viña del Mar para poder trabajar con este profesor mientras tus cursos siguen ocurriendo en Santiago? ¿Te fuiste a vivir a Viña? ¿Seguiste viajando? ¿Cómo, cómo organizaste tu tiempo en el fondo para poder estar en ese laboratorio donde estaban ocurriendo aquellas cosas que a ti te parecen
1: interesantes? El deseo máximo, profesor, era que yo me fuese a Viña. <risa> ¿Cuántas veces quiso que yo fuese a tomar a los ramos Algo bueno de la universidad, y generalmente de la universidad, es que te ofrecen poder cambiarte sin ningún problema internamente. Entonces, uno puede hacer como estos intercambios de, de región, básicamente. Uno pasa de Santiago a Viña durante un semestre. No, en este caso yo me quedé en Santiago, porque tengo mi familia en Santiago, y la universidad me queda bien cómoda. Y básicamente lo que hacíamos fuimos, encontramos un proyecto actual que yo pueda usar la herramienta de Santiago y después tener que finalizar en Viña del Mar. Entonces, mi proyecto inicial fue simplemente caracterizar eh, bioimpresiones. Impresiones 3D y después hacer caracterizaciones básicas con respecto a eso. Y lo bueno es que la impresora estaba tanto en Viña como en Santiago. Entonces yo ahí armé mi, mi laboratorio, mi setup, voy a decirlo básicamente, en Santiago y tenía que ir a después a de Viña, tanto a reuniones con impresor o también para ensayar mecánicamente que la máquina en este caso estaba allá, igual que la célula. Pero básicamente eso es como la etapa posterior, entonces igual uno puede ajustar los tiempos y de repente yo me iba dos días para allá, etcétera. Pero ahí uno tiene que jugar y tiene que simplemente poner eh, empeño y, y sacrificarse un poco en los viajes, o sea, no, 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 no se puede tener todo.
0: Tal cual. Oye, y empezaste a hablar ya de impresiones 3D, de células, eh, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto una cosa con la otra? Eh, Comienza, por favor, José Ignacio, a explicarnos eh, brevemente en qué estaba trabajando tu profesor guía en ese momento que te pareció interesante y qué implicaba en términos de bioingeniería. Eh, ¿Cuál era la problemática, por ejemplo, en la que estaban interesados ustedes trabajar?
1: Entonces, nosotros, en principio, Juan Francisco Vivanco siempre ha trabajado con biomateriales, siempre con la ingeniería de tejido, que básicamente corresponde... A ver, acá tú, tú eres el, el biólogo profesional con doctorado... <risa> Pero la ingeniería de geo busca básicamente encontrar soluciones para poder ayudar a la regeneración ósea. O estamos buscando soluciones que no sean convencionales como antiguamente que vienen siendo puros metales. Estamos intentando encontrar nuevos materiales para. Antes de encontrar nuevos materiales para, que viene siendo una línea, la pregunta también viene siendo ¿qué estructura? ¿De qué forma tiene que ser lo que vamos a ingresar en el cuerpo para que después se genere, para que ayude a crecer un cuerpo, para rellenar algunos espacios? Entonces, una forma de ver cómo es la estructura eh, sacando la variable material. Entonces, imprimamos, en este caso, con, por medio de la impresora 3D, que viene siendo algo bien novedoso en su momento, imprimamos estructuras controladas y veamos simplemente cuál es la diferencia con hacerlo más grande, hacerlo más chico, más flaco, más gordo. Entonces, simplemente una caracterización súper básica. En ese entonces yo estaba en segundo año de universidad, entonces partamos con la base y después vamos a ir evolucionando y solucionando mayores preguntas. Entonces, nosotros simplemente aportamos un granito de arena, un granito de rina, resolvemos una pregunta y así se haciendo la investigación, poco a poco. Entonces en ese momento eso, trabajamos con impresiones 3D y caracterizamos poco a poco las cosas.
0: Eh, mencionaste los biomateriales eh, y usualmente las impresoras 3D trabajan ¿cierto? con matrices plásticas. Eh, cuéntanos un poco cómo se hace la transición ahí eh, y si es posible hoy usar el misma, la misma plataforma tecnológica, es decir, una impresora 3D convencional y tal vez adaptarla para que en vez de usar las típicas resinas plásticas u otras derivadas que se utilizan en ese tipo de, de impresora, se utiliza algo más parecido a un biomaterial, algo que pueda ser compatible con el cuerpo y que eventualmente pueda servir como un escafo o andamio, eventualmente para regenerar eh, tejidos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ocurre ahí la transición en la tecnología eh, con respecto, por ejemplo, a los biomateriales?
1: Entonces, es bien interesante porque la gracia de los polímeros plásticos, en este caso, para los, los termo, termopolímeros que se usan para la impresión, la gracia es que son súper... Fáciles de usar, son súper nobles. entonces muy, son súper eh, consistentes en la impresión, no tienen añadido, etc. Entonces la relojía, el, el movimiento del fluido es súper bueno para imprimir, entonces sale más regular en la estructura. En cambio los biomateriales, especialmente cuando lo hace uno, obviamente tienen imperfecciones, Obviamente va a salir material donde uno lo quiere o el fluido no va a ser constante, va a salir más o menos, etc., la transición es difícil, o sea, hay un todo un estudio bien grande de cómo agarro un nuevo material y puedo producir algo. Entonces, generalmente, el factor más importante en este caso, si es que va a ser con temperatura o no. Es toda una rama de impresión 3D que es como la convencional, que es con filamento. Entonces, la solución ahí uno dice, ah, bueno, hagamos filamento con biomateriales materiales. Y es posible. Es posible hacer filamento con biomateriales. Y eso es una de las áreas que tenemos. Nosotros tenemos una extrusora que hace filamento. Nosotros ponemos biomateriales que hacemos polvo, pellets, etcétera, Lo mezclamos y sale un filamento. Este filamento lo podemos poner en una máquina convencional. Después hay otra área que es, por ejemplo, imprimir a base de presión. O con un pistón. Entonces ponemos todo dentro de una cápsula una jeringa, imagínate. Y al apretar la jeringa, imprimimos. Entonces nosotros decidimos dónde va el material, etcétera, etcétera. No es fácil. No es fácil, yo personalmente cuando empecé a trabajar con los biomateriales impresos me demoré seis meses solamente en de entender cómo funcionaba y en llegar a un óptimo para después producir alguna estructura que tenía que ver si era la ideal o no. Claro. Es un largo proceso, pero se
0: puede. Oye, José Ignacio, mencionaste los, los polímeros plásticos, ¿cierto?, que son los más comunes eh, que se utilizan en este tipo de máquina. La transición hacia los biomateriales que, eh, por sus distintas características, ¿cierto?, porque a veces no son tan homogéneos, hay pequeñas diferencias... Eh, no fluyen tan bien, eh, generan problemas que tú tuviste que enfrentar ciertamente eh, al hacer la transición en, en el tipo de polímero. Eh, pero, pero hemos hablado hasta ahora en, en genérico de biomateriales. Mm. Eh, en el caso tuyo en particular, ¿qué, ¿qué se entiende como biomaterial? ¿Y cuáles fueron o cuál fue el biomaterial con el cual tú, tú, tú estuviste trabajando?
1: Entonces, hay hartas líneas de biomateriales, hay hartas cosas que se tienen que cumplir para que un material sea, en este caso voy a decirlo, con el apellido bio. Entonces, primero tenemos estos materiales que son inertes, que básicamente, como los que usamos antigentemente o actualmente con los, con los implantes de titanio, etcétera, que no producen ningún problema. Uno lo introduce al cuerpo y la célula le dice: Nada, llegó algo nuevo, no peleo, lo dejo ahí, lo dejo estar. Después, eso viene siendo un material biocompatible y inerte. Después, tenemos materiales que se pueden activar. Entonces, viene siendo los materiales bioactivos, que básicamente, cuando se introducen al cuerpo, generan una señal que hace que la célula responda. Entonces, yo trabajo en esa área, en los materiales bioactivos, y después están esos mismos materiales que se van degradando. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que el material, al degradarse, libera cierto iones libera ciertas partículas que hacen que las células activen, y esa activación de la célula produce algún, algo que nosotros queremos. En este caso, queremos que las células se conviertan o empiecen a generar hueso óseo. Entonces, básicamente, nosotros para eso trabajamos con un, trabajamos con un material que se llama Bioglass, que es bien conocido, biovidrio, que fue, justo fue desarrollado después de la guerra de la guerra mundial, y fue, simple, fue específicamente generado para, la, para las prótesis, para poder tener algún material que no fuese bioinerte, que no sea algo extraño al cuerpo, sino que genere alguna acción, alguna activación en el cuerpo, entonces es como nuestra principal receta que usamos y, y ese lo mezclamos con otras cosas lo hacemos homemade, lo hacemos lo mezclamos, etcétera, y ahí tenemos un juego que es un mundo
0: sí. vamos, vamos de hecho a profundizar en el segundo bloque justamente sobre el Bioglass bio y algunas aplicaciones que ustedes han estado desarrollando ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, pero, pero antes de eso, José Ignacio, me gustaría entender un poco cuál es el estatus actual de este tipo de investigaciones en nuestro país. Eh, porque tengo la sensación de que con el paso del tiempo, y como ocurre con muchas tecnologías, la impresión 3D ha ido abaratando costos de manera notable con respecto a cuando aparecieron inicialmente. Ciertamente hay dificultades técnicas que hay que superar, y tú las mencionaste. Pasarse de un polímero plástico a un biopolímero es complejo, te tomó seis meses, ¿cierto? Entender bien las problemáticas vinculadas y uno entiende que ahí hay, una, hay un problema. Pero tengo la sensación de que, en particular, las máquinas de impresión, una impresora 3D, hoy, tienen un costo que hace que en nuestro país sean mucho más accesibles que hace 10 o 20 años atrás. Eh, lo que abre la puerta para que este tipo de investigaciones comiencen a ocurrir. Eh, ¿Cuál es el programa actual de la investigación en esta área en nuestro país? ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo bien. Inclusive... en correspondiente a los fondos. Yo he visto no solamente impresión 3D, como te digo, con filamento. También lo he visto con impresión 3D, en este caso, con binder, que uno tiene un polvo y le agrega un líquido y se genera una estructura. Hay muchas formas y que van o siguen la lógica de cómo puedo fabricar algo de forma barata para poder evaluar, en vez de ir y comprar un molde y hacer todo un proceso súper largo que es súper bueno para producir millones. Pero súper malo para producir dos, tres, cuatro. Entonces la bioimpresión corresponde o responde a esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer algo, un prototipo rápido? ¿Cómo puedo variar rápido? ¿Cómo puedo pivotear con distintos materiales, con distintas geometrías en el corto plazo? Claro. Y eso en Chile es bueno. Y en el, mundo, en, todo, en, en el mundo en general, el poder comprar bioimpresora y el poder desarrollar cosas pilotos para poder, por ejemplo, ganar fondos. Lo cual en Chile son bien importantes y se pueden lograr con estos estudios pilotos por medio de bioimpresora y después poder escalar estos productos.
0: Oye, y, y volviendo al aspecto académico, eh, tú te convertiste en ingeniero civil en bioingeniería, pero después hiciste un, un magíster, o sea, algo ocurrió ahí también, eh, porque claro, eh, con, con el título de ingeniero, eventualmente en bioingeniería pudiste haber seguido trabajando tal vez, mm. pero, pero algo te llevó también por, por seguir este camino académico y eventualmente hacer un magíster y quién sabe, en el futuro, también un doctorado. Cuéntanos un poco eh, cómo fue esa transición, ¿cierto? De no quedarte solo con la ingeniería, sino que también ¿Seguir con el, con el magíster?
1: Yo ahora soy alumno doctorado, cabe destacar eso. Ah. <ríe> eh, yo, como, como estaba trabajando con Francisco y usamos estas impresoras, como estaba mencionando, que son más nobles que uno puede imprimir como que si fuese una jeringa y uno puede poner cualquier material que uno hace. Básicamente nosotros lo que hacíamos mezclado material en una máquina lo hacíamos polvito y podíamos imprimir, entonces era genial en cuanto a si, si el día de mañana queríamos agregarle cobre, cualquier cosa, simplemente agregarlo y podemos imprimirlo, hay simplemente hay que hacer prueba y error para entender bien cómo imprimirlo bien. Gracias a que usé esa, esa máquina que estaba en la Universidad de Chile en este caso, con una colaboración internacional, me fui a EMPA, al Laboratorio Federal Suizo de Ciencia, Tecnología y Materiales. Mira. Dado que sabía usar esta máquina, me gané una beca ya porque ellos querían, a diferencia de Chile, ellos querían empezar con esto. Nosotros en Chile ya teníamos una base bien fuerte y ellos querían empezar y avanzar con, con esta área. Y para eso necesitaban a alguien que ya supiese usar la máquina, alguien que ya habría metido las manos en la masa y que fuese estudiante para tener la visa de trabajo ya de estudiante y poder generar capital humano. Y ahí fue cuando yo me fui al la laboratorio Federal Suizo y ahí hice mi práctica profesional y mi tesis de, de título, básicamente, mi pasantía. Y ahí desarrollé los biomateriales con más, fuert más fuertemente, publicamos, etcétera. Luego, cuando terminé esa instancia, dije, bueno, esto, o sea, esto no, no, no vale simplemente para un título, o sea, tengo toda una investigación, tengo un paper, hagamos un magíster y cerremos una tesis y hagamos un trabajo más completo, porque faltaban ciertos ámbitos que no, no se pudieron completar. Ahí justo llegó la pandemia, entonces fue la excusa perfecta para decir, en vez de salir al mundo laboral y empezar a buscar trabajo en pleno inicio de pandemia, centrémonos en, en nosotros mismos, estudiemos un poco más, y esto fue el 2020. Entonces, marzo del 2020 empecé con mi magíster, que fue básicamente un magíster online, que no fue malo porque básicamente me dediqué, si bien no podía hacer investigación, me dediqué a escribir todo lo que había hecho el año pasado. Yo estuve todo el 2019 allá en Suiza, desarrollando investigación y con poco tiempo para escribir. Entonces, el 2020, 2021 más o menos, me dediqué full a escribir. Y después, el 2021, de nuevo me fui a Suiza y a hacer mi magíster, a hacer mi tesis allá, y ahí cerré. Sí. Cerró un capítulo súper bonito, súper grande.
0: Mi hijo eh, hay Ignacio, hay un capítulo ahí que es bien interesante en la vida de cualquier investigador investigadores investigadora que tiene que ver con la oportunidad de salir a trabajar fuera de Chile, de vivir la experiencia de la investigación eh, desde Estados Unidos, Europa, Japón, a veces Sudamérica también, dependiendo del tipo de problemática en la que uno se quiera eh, enfrentar. Eh, en el caso tuyo fuiste a Suiza, un país europeo que tiene un altísimo nivel de desarrollo tecnológico y científico. Eh, ¿Cómo fue la experiencia desde el punto de vista de la investigación allá?
1: Yo me impresiono porque siempre uno tiene afuera, uno cuando ve para afuera dice, no, allá es súper grande, deben ser súper buenos. Juan Francisco siempre hace la referencia que EMPA es como la NASA de Europa, o sea, es el Laboratorio Federal Suizo de Ciencia y Tecnología y Materiales. Es un laboratorio gigante con tres sedes. La, la principal cosa que quiero destacar es que no es nada del otro mundo, o sea, yo fui para allá a trabajar y uno veía y era como trabajar con mis colegas acá en Chile, o sea, las personas no son diferentes, son personas al final, somos igual que nosotros, simplemente que el talento está y, y pueden reunir talento. Acá en Chile el talento está también, simplemente hay que encontrarlo y, y, a ver, y mostrar las puertas y, y mostrar que se puede trabajar. Lo bueno de EMPA, que, que es lo que, uno, lo que más destaco, son las máquinas. O sea, acá en Chile cada vez que quiero hacer un CEM, un microCT, usar alguna máquina, tengo que cotizarla en un cierto lugar, etc. Allá en EMPA, por ejemplo, para hacer un microCT, cruzaba la calle y tenía todo el día el micro CT, que acá cuesta 200, 300 mil pesos la hora. Entonces podía hacer investigación a un nivel mucho más grande, con máquinas mucho más nobles, y me daban primero las facilidades de que como era interno, me enseñaban todo. O sea, eso, igual que Chile, o sea, en Chile también te enseñan absolutamente todo cuando uno lo sabe. Y ella también te daba la cultura de enseñarte, de ayudarte, de entender y de abrirte las puertas y al final el trabajo de uno, capital humano y capital científico para todo, entonces hay una cultura científica súper grande, hay fondos súper bueno pero el talento es igual que Chile, o sea claro. básicamente en Chile se puede hacer y nosotros lo hemos hecho, o sea, hay soluciones más baratas que se pueden hacer sin toda esta gran infraestructura y lo hemos hecho durante todo estos años, hemos avanzado con impresoras 3D en vez de hacer cosas que son mucho más avanzadas y, granito, y pasito a pasito o sea, uno, se la, uno cuando quiere se la puede ingeniar perfectamente
0: Tal cual, tal cual. De hecho, yo creo que es una experiencia bien común en cualquiera que haya salido de Chile encontrarse con ese, con el talento humano que, que es similar al que tenemos en Chile y a veces donde nos quedamos cortos justamente en el acceso a equipos de primer nivel, a recursos eh, mayores económicos, ¿cierto? Pero las ideas están. Mm. Eh, oye, y desde el punto de vista de la vida ya, ¿qué tal fue? ¿Te gustó Suiza?
1: Sí, me gustó, hasta me agradó. Me agradó, la seguridad increíble. O sea, primero, después, eh, el sueldo, obviamente, muy bueno. Pero el clima fue brutal, o sea, esos menos 10 grados que pegaban o ir con tormenta a trabajar era bien duro. Eh, culturalmente impresionante, o sea, yo nunca había visto tantas culturas y había vivido con tantas personas distintas que me chocaban, que cosas que yo no estaba eh, acostumbrado a ver pasaban diariamente. Claro,
0: que, es, que, que además forma parte de la, esas experiencias formadoras que tienen que ver también con este tipo de investigaciones que no solo impactan en el ámbito profesional, sino que también en el personal. Mm. Son las 12.28, vamos a aprovechar de hacer una pequeñísima pausa musical, pero a la vuelta de esa pausa musical vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, José Ignacio Contreras, ingeniero civil en bioingeniería y magíster en bioingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez actualmente además estudiante de doctorado también en temas vinculados con la bioingeniería, y vamos a hablar en profundidad del, del trabajo que han hecho con este Bioglas, eh, que puede ser un andamio para permitir el soporte para el crecimiento de células vivas y, eventualmente, la regeneración ósea. Algo súper, súper interesante que está ahí en la intersección entre la biología, la medicina y la ingeniería. Mi querido barco, vamos a escuchar música. Vamos y volvemos. 12.32, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX Plus TXS PLUS. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con José Ignacio Contreras, ingeniero civil en bioingeniería y magíster en bioingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hemos hablado sobre biomateriales, bioimpresión, biopolímeros. Eh, es un mundo muy interesante este de la intersección entre la medicina, la biología y la ingeniería. Y hay un elemento, José Ignacio, que todavía no hemos tocado. Eh, que es el que en parte le da el carácter de bio a este tipo de materiales. Y lo mencionaste la pasada, pero yo no quise profundizar en el primer bloque porque quiero hacerlo ahora. Eh, hablaste de, de materiales que pueden ser soporte para células. O sea, ya, ya no es solo el material, sino que además, ahora, incorporamos células vivas que eventualmente pueden crecer y hacer cosas distintas cuando crecen en ese material que cuando no crecen en ese material. Cuéntenos un poco cómo, cómo se hace después la mezcla, ¿cierto?, de este biomaterial con células para eventualmente conseguir un objetivo.
1: Ahí, ahí es importante destacar que hay como dos líneas de trabajo, que, la primera es la que mencionas tú, que es agarrar este biomaterial, agarrar células madre del paciente en el laboratorio, mezclarlas y dejar que las células crezcan, y luego insertar esto dentro del paciente. Entonces básicamente uno no inserta algo totalmente extraño, uno inserta algo que viene con células del paciente, entonces por supuesto el cuerpo va a reaccionar de mejor forma. Hay otro approach, hay otro camino a seguir, que viene siendo insertar directamente el material, insertar directamente este material bioactivo dentro del cuerpo, y ahí esperar que las células activen este material, por decirlo, y se vayan regenerando. Hay distintas líneas de biomaterial en este caso, nosotros usamos el biovidrio, que lo, que lo principal que produce es que cuando se degrada, eh, genera una capa de hidroxiapatita alrededor, y bien sabemos que la hidroxiapatita es uno de los principales eh, minerales del hueso, entonces con esta capa de hidroxiapatita las células van generando y van creando hueso ¿por qué? la pregunta al millón y siempre me lo han preguntado ¿por qué no usamos entonces hidroxiapatita sintética? si ya tiene el nombre hidroxiapatita porque estamos usando bioclase y es simplemente por lo, los niveles de degradación la activación, nosotros queremos que, si bien queremos que genere hueso, que sea también más o menos rápido nos vamos a esperar dos tres meses con una persona en cama esperando a que las células regeneren el hueso en vez de tomar el camino tradicional y ponerle un pedazo de titanio y, y que pueda caminar al día siguiente. El problema de la hidroxiapatita versus el biovidrio es que la hidroxiapatita tiene un mayor tiempo de degradación al ser sintético, pero el biovidrio se degrada más rápidamente y genera esta hidroxiapatita. Entonces ahí tenemos como estos dos caminos. Básicamente lo que hacemos es usar este biomaterial eh, las células llegan, lo degradan y eso produce lo que llamamos en este caso la producción o la arginación del hueso, que es lo que queremos nosotros en este caso.
0: Y Ignacio, En este caso eh, lo que van a hacer básicamente es generar un trozo de hueso para un paciente determinado eh, y ese trozo de hueso va a tener una forma determinada, puede ser amorfo, puede ser un cubo, qué sé yo, pero eventualmente ese trozo de hueso tiene que tener una forma particular, porque está, fue crecido en el laboratorio, de hecho, específicamente para una lesión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ajusta después eso? ¿Cómo se, en el fondo, ¿Cómo se le da la forma final a esa estructura ósea para que un paciente la pueda usar de manera útil como una prótesis, cierto eh, o para terminar de eh, generar el proceso de curación de una fractura, por ejemplo?
1: Acá nos vamos a ir un poquito como 10 años más al futuro, porque todo esto ya vamos desarrollándolo, pero hay que validarlo, eh, que lo tiene que aprobar el Ministerio de Salud, no sé, la FDA, etcétera. Entonces hay muchos pasos que seguir. Pero lo que se busca básicamente es, todos sabemos que es muy fácil hacer un, una radiografía, un, un X-Ray, podemos tener una foto del, del cuerpo. Si tenemos una foto por un sentido y, y en el otro sentido, ya tenemos más o menos una visión 3D de cómo es el espacio que tenemos que rellenar. Luego tenemos esto, esta área nueva que viene siendo la impresora 3D que nos dejan en base a imágenes crear per cosas personalizadas. Entonces el día de mañana no vamos a tener un estándar simplemente de dos, tres, cuatro tipos de, de implantes. Vamos a tener simplemente que sacarle una foto al paciente y crear e imprimir personalizadamente una estructura que sea adecuada para él. Y asimismo y, y obviamente estamos hablando ahora 20 años más, los materiales. Si este paciente necesita que además se le genere se, ...libera alguna partícula, alguna proteína específica... ...podemos añadir esos biomateriales después... ...porque la bioimpresión nos permite... ...también cambiar el material además de la geometría... ...entonces todo esto viene siendo algo que uno ve muy futurista... ...en las películas, etcétera, etcétera... ...pero que prontamente lo vamos a ver quizás en 20, 30 años más... ...y quizás antes, como, sí. como va el ritmo hasta ahora.
0: Tal cual, y, y, y eso y eso depende, ¿cierto? Esta proyección que tú haces en el tiempo... ...con respecto a las potencialidades de esta tecnología... Eh, depende evidentemente de toda la investigación científica previa que se hace, ¿cierto? Estamos pensando en un producto de una investigación que es bastante larga. Y al, respe al respecto, José Ignacio, ustedes publicaron este año un artículo súper interesante en Biomaterials Advances, eh, que es muy interesante, eh, donde justamente eh, realizan la caracterización de un material impreso en 3D eh, viendo varios parámetros. Eh, Cuéntenos un poco acerca de este estudio que publicaron a comienzos de este año.
1: Ese fue el con vidrio, ¿no es cierto? Sí,
0: vidrio, sí. super perdido. scaffolds. los ando trabajando de con una
1: cantidad de papers actualmente que me mareo de una forma porque es muy novedoso, es muy novedoso y hay mucho que trabajar. Específicamente con ese paper, lo que resolvimos la pregunta era optimicemos el proceso de impresión. Hasta ahora todos imprimen y dicen: imprimí esto, resiste esto y las células claro. se comportan así. Pero pensemos un poco, y yo soy ingeniero, y damos la base y pensemos cómo optimizar un proceso, cómo mejorarlo. Eh, muchos papers en la literatura mostraban estas figuras, decían que eran figuras porosas, yo las veía y eran un cubo sólido, entonces, ¿dónde está lo poroso? Y lo que pasaba y donde todos se caían es que en el proceso de impresión, muchas personas eran biólogos pero no eran ingenieros en pensar cómo podemos optimizar el proceso, cómo podemos hacer que en verdad lo que estamos haciendo sea lo que queramos, lo que queremos. En ese paper lo que nos enfocamos básicamente fue estudiemos distintas cosas, estudiamos las propiedades del fluido, las propiedades térmicas, el material y las partículas, cómo se distribuyen para poder generar un proceso de impresión que sea lo más factible posible, lo más fiel a lo que queremos y después eso lo caracterizamos. Entonces básicamente sentamos las bases de cómo hacer este proceso de caracterización de un material de una forma, vamos a decir, un poquito más inteligente. Y en este caso, por supuesto, trabajamos con PSL, con el y biovidrio, que básicamente es nuestra combinación, en este caso estrella, porque es súper fácil de usar, entre comillas, con respecto a los otros materiales que vamos utilizando.
0: Sí. Y, y en este caso entiendo, eh, la idea, ¿cierto?, es poder generar un material que va a actuar como una suerte de andamio, en el cual uno podría, por ejemplo, poner algún tipo de célula que use ese andamio eh, para poder crecer. Y entendiendo la composición de ese andamio en particular, eh, la regeneración ósea parece ser, cierto, el blanco principal. Eh, sin embargo, existe un montón de otros tejidos que también requieren eh, andamios. Uno piensa, por ejemplo, en lo que está hoy día súper en boca, que son los organoides. Y tenemos organoides de cerebro, de hígado, de riñón, de, de muchos otros materiales. Por lo que uno podría pensar, José Ignacio, que el futuro de esta área es bien prometedor. Eh, cuéntanos un poco qué cosas están pasando actualmente en la frontera de esta área... Eh, algo nos adelantaste con respecto a poder regenerar ciertos trozos de hueso pensando en implantes para el futuro, pero hablemos justamente del futuro. Eh, ¿Cómo ves tú eh, el futuro de esta área? Entendiendo que estamos avanzando con los materiales, estamos avanzando con las técnicas de laboratorio y muy pronto se nos va a exigir pasar a los pacientes, porque esto evidentemente que ocurra en una placa de cultivo es súper interesante, pero el foco está puesto en pacientes. ¿Cómo, cómo ves el futuro de esta área?
1: Futuro distante, uno puede pensar básicamente y de repente nos suena muy moral o ético de ver un microondas y apretar un botón y que salga un corazón directamente, o sea, hay unas cosas que uno piensa futuro que en verdad no, no es un futuro muy distante en cuanto que es un proceso automatizado y, y se puede hacer sin ser experto en, en el área, obviamente el futuro viene siendo a solucionar los problemas actuales de la medicina, entonces, si uno le falla un órgano, ¿por qué necesitamos otra persona que nos implante en el órgano y por qué no lo podemos hacer en el laboratorio directamente? Y ahí vienen todas las preguntas en gente en cuanto cuál es el límite o hasta dónde podemos llegar. Obviamente esto es pensado muy en el futuro, pero ahora en el presente lo que nos enfocamos más que nada es solucionar problemas más simples. Si uno tiene, por ejemplo, osteoporosis y le falta hueso en un segmento, en vez de ponerle cualquier otro material, pongámosle algo que ayude a regenerar hueso, pongamos algo que confunda las células en ese espacio y se genera más hueso, en ese segmento. Uno, un ejemplo súper atingente es cuando uno pone una prótesis o te pone una prótesis hay espacio que rellenar y el espacio que usan es simplemente el hueso molío. Entonces el hueso molío obviamente del cuerpo eh, es bueno, pero es algo que está ahí y está inerto, o sea, por más que ayuda no es algo que activa o algo que excita mucho las células. es simplemente el hueso del mismo paciente. Entonces busquemos un mejor material, busquemos una mejor solución para esos problemas más simples y de ahí vamos escalando. Entonces después, obviamente, lo que se busca es que en vez de poner una prótesis de titanio que no va a crecer con el cuerpo, pongamos una prótesis que después se regenere con el tiempo y genere el hueso y vaya llenando. Obviamente, pensando, hay que pensar después lo mismo con los pulmones, etc. Pensando simplemente en que hay que entender qué material o qué compuesto o qué señal hace que las células se regenere a sí misma, Que el cuerpo al final es el cual, según una señal, es el que se puede ayudar a sí mismo. Y por ahí va a ser por ahí vamos en esa línea de trabajo en la ingeniería de Tajío y quizá en cuántos años ya vamos a encontrar una solución para estos problemas que el día de hoy no tienen solución o son soluciones que son dependiendo de otras personas y, y de un mercado que, que sabemos que, que está creciendo como el mercado de los órganos en cuanto a implantes, O sea, es, es difícil el día de hoy día tener una lista de espera siendo que al otro lado claro. podemos tener una posible solución.
0: Exactamente, de hecho el futuro de esta área es tremendamente prometedor justamente Gracias a los grandes avances que se han hecho en eh, ingeniería de materiales y también en biología, reprogramación celular, células madre, células eh, pluripotenciales inducidas. Y creo que hay una intersección bien interesante pensando justamente en el futuro. Ciertamente hay que ir paso a paso, pero no es descabellado pensar en generar órganos en el laboratorio que además no van a generar rechazo porque están hechos de las mismas células del propio paciente, y por lo tanto hay un futuro que es bien esplendoroso. Eh, insisto, en el futuro, que hay que ir rellenando a medida que vamos entendiendo un poco mejor, a partir de las investigaciones que investigadores como ustedes, por ejemplo, están realizando. Eh, en ese sentido, José Ignacio, ¿qué otras preguntas interesantes eh, quedan con respecto a esta? Porque tú nos hablaste recién, por ejemplo, eh, de la caracterización de estos materiales. Estamos todavía tratando de cerrar esos gaps cierto, de, de, de información, con respecto a la caracterización profunda de estos materiales, a su porosidad, a su forma, eh, a su resistencia mecánica. Eh, hoy por hoy, José, en tu cabeza en particular, ¿qué preguntas vinculadas con esta área estás tratando de resolver ahora?
1: Con respecto a lo que estamos trabajando ahora, refieres, sí. ¿cierto? <risa> Entonces ahora, lo, lo que nos enfocamos al en doctorado principalmente, yo estoy cerrando mis trabajos pasados que vienen siendo, continuando esta línea de caracterizar biomateriales, pero la pregunta ahora es, Hagamos, y, y lo que quiero resolver esto doctorado es, hagamos un modelo más profundo o más, más completo para poder acercarnos más al cuerpo humano. Obviamente las pruebas en animales o la prueba en humanos es, es el, el gold standard o lo que donde en verdad vemos si funciona o no. Eh, Pero ¿por qué vamos a hacer pruebas en animales y, y, y andar teniendo estos problemas de...? voy a decir, problemas con animales o problemas de ética, etcétera, etcétera, sí que podemos mejorar nuestras capacidades en el laboratorio para poder tener una mejor aproximación y obviamente hay ciertas partes que hay que hacer, pero evitemos hacerla o reduzcamos o temas más seguros cuando la vamos a hacer. Entonces lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a diseñar o lo que estamos viendo es hacer un bioreactor para poder tener esto de scaffold pero que sea más aún más allá, más de lo que tenemos en el estado del arte, que sea más representativo aún. Entonces, por ejemplo, como podemos ver en una célula de cultivo en el laboratorio, simplemente tenemos eh, medio cultivo, eh, el scaffold, en este caso, y células. Pero eso no representa el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un fluido que pasa a través, tiene un estímulo mecánico, tiene un ambiente en el cual está... Entonces lo que buscamos es generar un ambiente, en este caso un bioreactor, que no solamente sea célula y scaffold y medio cultivo, no, que haya un fluido a través que esté estudiado, que haya un esfuerzo mecánico que esté efectuado durante esta muestra, y ver qué pasa y ver qué pasa, entender un poquito mejor qué está pasando, si bien sigue siendo una aproximación en el laboratorio, ir un pasito más allá, como lo hemos hecho en este tiempo, ir un pasito más allá para poder, al final, tener mejores respuestas cuando desarrollamos nuevos biomateriales.
0: Oye, es súper interesante, creo que no he escuchado hablar de ese concepto en particular, José Ignacio, eso implica construir ese bioreactor tan particular, hay empresas que ya lo fabrican, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace esa transición desde la placa de cultivo, cierto, casi, eh, casi bidimensional, a este reactor donde uno se imagina ya que está incorporada esta tridimensionalidad, más los fluidos, más los estímulos mecánicos, ¿Cómo, ¿cómo se hace la transición ahí?
1: Entonces, como buena carrera, muchas personas ya como que han llegado a este punto de hacer rápido un bioreactor y al tiro tener respuesta, pero lo que hemos encontrado mucho es que hay muchos gaps, como mencionamos siempre, cuando, has algo, o sea, cuando alguien hace algo rápido, siempre faltan ciertas cosas que hacer, que uno cree que no son importantes, pero cuando llega una persona de otra área a verla, se dan cuenta que son cosas esenciales. Entonces, simplemente entender, por ejemplo, Sabemos que la fuerza es importante para las células, podemos verlo con los astronautas, perdón por el ejemplo, pero con los astronautas que están afuera el espacio y no hacen ejercicio, los huesos empiezan a degradar, o sea, no tienen un estímulo, entonces los huesos no resisten lo mismo, entonces llegar a la Tierra después la les pasa la mano, por decirlo. La pregunta del millón es si estos bioreactores que están en el mercado o estas aproximaciones están estudiando bien la fuerza que están haciendo aplicadas, los bioreactores, si uno se imagina una celda con líquido pasando, células creciendo y además un estilo mecánico, la pregunta es si es que en verdad está recibiendo ese estímulo mecánico. Entonces esa es la primera pregunta que vamos que, a responder, es caracterizar bien y entender bien estos reactores y ver si es que en verdad lo que estamos haciendo es lo que estamos evaluando. Quizás estamos haciendo cosas mal, quizás estamos siguiendo un camino que no es el correcto o estamos pensando que el resultado es por algo pero en verdad no es. Básicamente eso es como la primera parte, y por eso nosotros vamos, o lo que estoy trabajando yo también, es con la ayuda de computadores, o sea, ahora con las máquinas que tenemos, elementos finitos, eh, modelar es súper bueno, es una muy buena aproximación, y con eso nos vamos apoyando para poder entender mejor los procesos.
0: Sí, está, está reinteresante esa, esa, esa bajada, eh, y que además un guiño, algo que mencionaste la pasada también, eh, que tiene que ver con, con lo que a alguien se le puede pasar y tú lo puedes ver, eh, lo que nos trae colación el trabajo interdisciplinario eh, y, y tu carrera, ¿cierto? Y tu ámbito de trabajo es profundamente interdisciplinario. Está en la biología, está en la medicina y está en la ingeniería. Eh, en ese sentido, José, para ti, eh, ¿cuál es el valor que tiene justamente ese trabajo considerando el tipo de problemas en los cuales ustedes están trabajando? En el fondo, un ingeniero solo por su cuenta no lo podría hacer. Un médico por su cuenta tampoco. Un biólogo por su cuenta tampoco. Eh, ¿Cómo se conforman ahí estos equipos eh, multidisciplinarios? que tienen un foco en un problema que es complejo?
1: Lo primero es la motivación. Yo he encontrado que siempre cuando encontramos personas que tienen la misma motivación y quieren ser parte de, vamos encontrando agentes claves que van participando. Yo he visto, por lo menos en EMPA, vi personas, hasta arquitectos trabajando en, en el mismo área, personas que uno cree que no tienen nada que ver, pueden desarrollar estructura y pueden desarrollar cosas con otra mirada. O sea, yo, por ejemplo, no soy ingeniero civil en obras civiles, que mal llamado ingeniero civil. Que me dedico al edificio y de repente llega un ingeniero de civil ah mira esa estructura resiste súper bien axialmente, etcétera, y son palabras que yo no entiendo y cuando me las bajan y me las explican me doy cuenta en verdad que la estructura está hecha de, de cierta forma por, por alguna razón, lo mismo pasa con los biólogos, etcétera, el juntar personas de otras áreas que uno cree que son totalmente diferentes es súper bueno, por, más que por los conocimientos, también por la experiencia cómo se han solucionado los problemas en cada área una solución de un problema, por ejemplo, un forestal se puede traer a la célula, un problema de arquitectura se puede traer hacia acá, hay muchas cosas que se pueden traer de distintas áreas, que si bien algunas aportan más que otras, son visiones que se pueden concatenar para tener un resultado más completo, o sea, al final, la vida, voy a decirlo así, de una nomás, y por algo las cosas son como son, ¿sí? claro. en palabras simples, bien...
0: <risa> Absolutamente. Oye, José Ignacio, y hay otro tema que, que viene interesante, que está también en el futuro, eh, y que no tiene que ver ciertamente con el área, sino que contigo. Tú estás terminando ahora tu doctorado, estás haciendo tu doctorado, ¿cierto? Eh, y viene después el futuro. ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría eventualmente hacer un postdoc afuera? ¿Te gustaría quedarte en Chile? ¿Te gustaría tal vez volver a Suiza? ¿Cómo ves tu futuro en particular en esta área?
1: Una de las cosas por la cual acepté el doctorado fue que me lo ofrecieron así, con, con, harta, con harta lucecita, con harto incentivo, y es mitad de tiempo en Chile y mitad de tiempo en Suiza. O sea, estamos haciendo una colaboración internacional. Entre mi, hay una colaboración, en verdad, ya está firmada, entre mi universidad y este centro de investigación en EMPA, y algo súper bueno porque al final uno cree que un país latinoamericano no puede acceder a esta herramienta, no puede tener esta conexión Y sí, o sea, EMPA dijo ya, o sea, la universidad o sea, ha sido súper buena los alumnos, yo no soy el único alumno que ha ido a EMPA. Soy, creo que llevamos cuatro o cinco alumnos que van todos los años. Ahora en febrero va a Limbar, inclusive allá en para hacer su, su internship. Entonces hay oportunidades. Chile trabaja súper bien. Los chilenos trabajan muy bien en el extranjero. Entonces abren las puertas para poder trabajar afuera. Se abren las puertas para poder hacer colaboración internacional de primer nivel. Entonces yo ahora como estoy como doctorado voy a seguir en mi línea, sigo trabajando aquí en Chile, de repente me va a tocar ir a Suiza me va a tocar lo más probable el siguiente año, vamos a desarrollar allá, voy a traer conocimiento acá, vamos a formar personas acá, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir desarrollando. Quizás sí, me interesa mucho hacer un postdoctorado, también me interesa mucho poder en estos cuatro años desarrollar algo y abrirlo al mercado, o sea si son cuatro años de trabajo, desarrollemos abramos y traigamos algo a Chile, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, mucho avance pero el primer paso en esto tener esta máquina, por ejemplo, el bioreactor en Chile, tenemos todo un sistema, una metodología en el laboratorio ya para poder ensayar nuevos biomateriales, donde si a alguien se le ocurre alguna idea, podemos llegar y evaluarla. Entonces, crear los espacios en Chile es súper importante, más que estar viendo hacia afuera y decir, no, es que la empresa que que llevarla después de Estados Unidos para poder desarrollarla, etc. Se gastan todas las herramientas, lo único que falta es simplemente juntar y hacer funcionar.
0: Oye, y en el caso de la, de la carrera académica, ¿Te ves como un investigador independiente trabajando en la universidad? ¿Te ves más bien como un emprendedor que desde el mundo de la ciencia tiene tal vez una empresa vinculada con esto o tal vez en la interfase entre ambas?
1: Yo creo que la interfase, o sinceramente siempre me ha gustado emprender, pero investigar es algo que me llama y lo he hecho y me encanta, o sea, enseñar también, ser docentes, hacer ayudantía, de la universidad, profesor, etcétera, es algo que me, me gusta mucho personalmente. El estar con personas, o sea, más que empresarios, etcétera, el estar trabajando en el laboratorio, desarrollando, tener personas, enseñar, etcétera, algo que lo, lo agradezco mucho, lo paso muy bien. Entonces yo creo que aún no me ha tocado ver y pensarlo adecuadamente, pero espero ahora, después de estos cuatro años, ya estemos más, más certeros
0: Oye, y más allá de tu experiencia en Suiza, eh, ¿qué otros países eh, tendría uno que ponerle ojo en esta área en particular que están realizando avances interesantes grandes inversiones tal vez o que han encontrado desarrollos eh, que van a ser importantes en el futuro eh, ¿Dónde crees tú que hoy están pasando cosas más allá, insisto, de Suiza donde tú has estado que claramente es un lugar muy muy interesante ¿Qué otros lugares hay que ponerle atención en esta área en particular?
1: En, a todos lados, sinceramente ¿Sí? yo cuando empiezo a ver como la barrera de entrada no es tan grande o sea, al final, sí. como, como hablamos al principio, son impresoras 3D y con eso ya uno puede empezar a, a añadir pequeños granitos de arena. Claro. Turquía, de repente, los países más, más árabes, inclusive hay un par de cosas súper impresionantes que uno dice, son otros lados y uno en verdad como vive tan lejos, se sorprende al ver esto. Pero ellos también se sorprenden al ver que Chile tiene también esta, esta área. Entonces, básicamente, como estamos, voy a decir, como una esquina del mundo. Nuestra visión no, no está completamente ampliada o bien o podemos ver todo, pero cuando uno sale, sí, uno se da cuenta que hay mucho. Hay mucho en todos lados y obviamente Estados Unidos, España, Alemania son fuertes, son grandes, pero como dije, el talento está en todos lados. O sea, cuando el talento se junta, salen cosas buenas y impresionantes.
0: Sí, y qué interesante lo que mencionaste de la baja barrera de entrada. El hecho de que la inversión inicial no tenga que ser tan alta, que no sean equipos extremadamente difíciles de conseguir, Así que ideas buenas, ya sea en Turquía, en Chile, en Francia o en Estados Unidos, igual fluyan. Porque justamente se puede acceder a equipos de esta naturaleza, lo que, lo que ciertamente es muy bueno, porque finalmente una solución a un problema que ocurre en Chile, eventualmente se puede contestar en otro país y ser le al nuestro. Y al revés, Chile podría solucionar problemas no solo locales, sino que también globales. Y eso me parece a mí que es súper, súper interesante. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta conversación y, por supuesto, antes de despedirnos, como siempre con buena música, le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, José Ignacio Contreras, ingeniero civil en bioingeniería y magíster en bioingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente está haciendo su doctorado y, eventualmente, en el futuro, en el caso ideal, ¿cierto?, trabajando en esta interfaz entre la ciencia fundamental y la investigación aplicada en un área que ciertamente es fascinante. José Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a ti, Gabriel. Muy grata conversación. Ojalá que se vea más esto en Chile y vamos desarrollando, veamos qué pasa acá en uno o dos años más.
0: Tal cual, y cuando tengan resultados interesantes, por supuesto, cuenten sí. con nosotros, con Rockstars y con Tex Plus. Nos vamos, les dije al principio que hacía calor, así que en un homenaje a la calurosísima jornada que vamos a tener hoy día, los voy a dejar con Deep Purple, que nos dice Burn. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.